0: So Leute, aufgepasst, jetzt gibt's was Praktisches und zwar die Clark-App. Hier könnt ihr auf eurem Smartphone eure Versicherungen digital managen und Geld sparen. Zum Ersten, und das kann ich selber berichten, ist es super praktisch, weil es bringt mal alles zusammen. Alles, was Thema Versicherung angeht, kannst du ohne Papierkram und so weiter da zusammenfügen. Hast alles auf deinem Handy im Überblick in der App oder auf der Website. Kannst äh, Sachen vergleichen, kannst vielleicht mal Geld sparen mit einem Tarifwechsel und so weiter. Und das Ganze ist erstmal vollkommen kostenlos, unabhängig von einzelnen Anbietern. So. Also könnt ihr mal ausprobieren. Und zwar gibt es da jetzt einen Code von uns. Wenn ihr die Clark App runterladet oder auf die Seite Clark.de geht, dann gebt ihr bei der Registrierung den Gutscheincode LIMIT. L-I-M-I-T. Großgeschrieben Limit eingeben und dann bei der ersten bestehenden Versicherung, die ihr hochladet, bekommt ihr 15 Euro. Und bei der zweiten sind es sogar 30 Euro in Form von einem Amazon-Gutschein. Keine Bange, ihr müsst keine Versicherung in der App abschließen. Ladet einfach die existierenden hoch und wie immer Leute, erstmal auch das Kleingedruckte lesen und dann geht's ab dafür. Reden am Limit, Folge 53, meine Damen und Herren. Wir sind... Im Tiny House von Reden am Limit, Ehrenrammler und Publikumsliebling Simon Lohmeier. Der moderne Rainer Langhans hat mir jemand gerade bei Instagram geschrieben von unseren Rammlern.
1: Stimmt das oder nicht? Also ich habe viele Gespräche mit Rainer Langhans geführt. Es gibt Parallelen, aber also so weit darf man es glaube ich nicht nehmen. Okay, kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Dani
0: ist hier. Simon ist hier, ich bin hier und Bene ist auf dem Weg zum Jakobsweg, wenn man so sagen kann. Morgen früh fliegt er und wir haben ihm heute Abend schon netterweise freigegeben, weil wir uns ja eh auf dich gefreut haben. Und es ist jetzt ein Jahr her, dass du das letzte Mal bei uns warst. Also ich glaube, da kann man jetzt mal nach einem Update fragen, oder? Geil. Okay.
1: Ich bin dabei.
2: <lacht> ich bin dabei. <lacht> ja, für mich ist ja auch eine Primäre, das erste Mal, dass ich jetzt mit dir aufnehme. Ähm, Leute, für euch mal dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was für ein Setting wir hier haben. Also wir sitzen jetzt gerade in so einer, wie nennt man das, Carport-Gartenlaube. Ist eigentlich ein Carport, oder? Aber es ist nicht dafür benutzt, sondern hier ist ein schöner Tisch. Hier ist direkt ein ein kleiner Bach. Dein Tiny House steht direkt neben uns. Ein Gäste, Tiny House gibt es auch noch. Ein paar Schweinchen haben wir gerade auch schon gestreichelt. Also es ist alles angerichtet um hier einen richtig guten Talk zu führen und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war großer Fan der Folge, bei der ich selber nicht dabei war ähm, mit dir damals. War Folge 7, also es ist auch schon lange her. Ähm, hast ja sehr viele wilde Geschichten ausgepackt. Vielleicht äh, magst du uns mal erzählen, was seitdem in deinem Leben, weil dein Leben ist ja so, glaube ich, für jeden äh, ultra spannend, weil es so kein normales Leben ist. Was so seitdem so passiert ist, wo wo, wo haben sie wo also wo haben sich deine Wege hingeführt sozusagen?
1: Sweet, hi, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Wieder mal. Ja, wow, dieses Jahr ist so echt äh, irgendwie auch schnell vergangen. Ich weiß nicht, so Corona war dann der, ich glaube, das war so richtig der Turning Point, um hier wirklich zu leben, jetzt wo wir hier sind. Das ist so, das ist so krass zu Hause geworden. Ähm, ja, es ist einiges passiert, also ich glaube, ich muss jetzt, so, ich, ich habe immer so, so ich kann jetzt so mal den letzten Monat zusammenfassen, ich glaube, der war schon extrem spannend, die anderen Monate waren relativ gleich wie bei allen von euch, glaube ich, zu Hause, Homeoffice, Kuscheln, Netflix, you know, all of that.
2: Ja, der <lacht> <kann's>. ähm. <lacht> kuschelt auch die ganze Zeit <lacht> ja, Was soll man
1: anderes machen, oder? Ja, also, Entschuldigung. Und du Beste. warst jetzt aber in Mexiko, oder? Ein Monat lang. Ich war einen Monat gerade in Mexiko. Ähm. Habe so eine kleine Selbstfindung ähm, Kurzfilm gedreht mit meinem besten Freund und ähm, haben uns dann einen kleinen VW Bus gekauft und sind durchs Land getigert. Auf der Suche. Nach einer erfundenen Droge, die ich erfunden habe, sozusagen. I know, it, ja. erklär mal, wie. <lacht> äh, hier, die seht ihr gerade schon hier, ich habe so eine Pflanze auf dem Tisch liegen, das, die heißt Rose von Jericho. Vielleicht manche kennen sie, die kann für 20 Jahre trocken sein. Und wenn du, wenn sie Wasser erwischt, geht sie in, ein, in einem Tag auf und wird grün. Und ich habe so eine kleine maya sticken geschichte dazu erfunden und wir haben so einen kleinen klar, was hat sie jetzt mit Drogen zu tun. <lacht> naja, wenn die zur richtigen Zeit, sagen wir mal, ähm, vor einem Vollmond aufgeht und ähm, Regen erwischt hat, dann blüht die und diese Blüte ist so die krasseste Droge und man hört so ungefähr den Atem. Aber was macht Sonne- man mit der Flü- Man schaut sie an und dann nein, geht's nein, los oder man raucht <lacht> sie an? Oder, oder, oder <lacht> man rauchen, Ja, genau egal.
0: Ja, egal. Und das, was jetzt hier liegt, sieht aber, wir werden ein Foto davon machen, es ja. sieht sehr Sagen wir mal... Ähm, trocken aus. Trocken und jetzt nicht mehr ganz so fresh <lacht> aus. Ich weiß nicht, was man damit noch machen
1: die, kann, das, die Also auf Englisch heißt sie Anastatica. Ich finde schon den Namen so geil. Anastatica. Ähm, so heißt dann auch der Kurzfilm. Ähm, du wirst es nicht glauben. Ich, ähm, ich, 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 ich schütte Wasser auf diese Pflanze. Ja. Und in zwei Stunden ist sie auf. Und Hä? morgen ist sie grün wie... Wie ein Smaragd. Dann machen wir das. Dürfen wir das ja, machen? Wir
0: dürfen diesem, das machen mit diesem ja. Ding. Ja, ja. Ich nach euch nach, ich nach allen der einen oh, Dann könnt
2: ihr es alle zu Hause mal ausprobieren und geil. Aber ja. ist das also ist das legal, die mit zu transportieren? Ja, oder ja, also wir das, alles, das wo wächst
1: das Ding denn? Ich habe also ich habe sie vor vielen Jahren in Mexiko an an einem spirituellen Ort in Tipuslan gefunden, wirklich an so einem an so einem wunderschönen Felsen unter der Sonnenpyramide der Azteken. Und ich dachte so Fuck, jetzt also ich hatte die Idee von dem Kurzfilm schon viele viele Jahre. Und dann habe ich sie dort gefunden und gesagt, okay, den Film muss ich in Mexiko drehen.
0: Also das letzte Mal, als wir gesprochen haben, also wir haben ja öfter gesprochen, <lacht> aber als wir im Podcast gesprochen haben, ging es auch um Mexiko am Strand mit einem Schamanen, der dir und Till Lindemann
1: <lacht> so Pilze in die Nase.
0: Rapi, jetzt hat. weiß
1: ich auch den Namen, weil yeah. ja, wir waren gerade, das war natürlich auch so ein Selbstfindungstrip, den Mario und ich gemacht haben und auch sind natürlich viele andere Drogen auch über den Weg und gelaufen <lacht> sozusagen. <lacht> okay. Es gibt ja. einen Ort, zum Beispiel San José de Pacifico, da fährt die ganze Welt hin, um diese berühmten Pilze zu essen, die dort wachsen. Also es ist eine Art von Pilze, die hauen halt einen extrem weg. I don't know, es ist halt so, das kannst du dir nicht vorstellen, so ein Bergdorf in Mexiko und auf einmal schaut aus wie in Norwegen und alles so perfekte Häuser und alle sind nur so Pilzsammler, die unterwegs sind und so durch, 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 durch die Gegend strahlen. It's really wow. Ja, wow. Okay, also ich bin sehr
0: gespannt. Wir werden jetzt diese verwelkte und ehrlich gesagt nicht so geil aussehende Blüte noch zum Leben erwecken. Ja, ja, ja. ja okay, gesagt. sehr gut. Sehr gut. Dani, ist mal, das war schon mal ein guter Einstieg. Das ist schon mal
2: ein guter Ich finde es gut, dass wir einfach schon mal mit simplen Themen des Lebens hier äh, einsteigen. <lacht> ähm, erzähl doch auch mal den Leuten so ein bisschen diese Order, an dem wir jetzt hier sind, ne? Also, ich sag mal, du bist ja so ein, ich würde mal sagen, Wie beschreibt man das denn? Freigeist? Sagt man das so dazu? Darf man Hippie Äh, sein? Ich finde schon moderner
1: Hippie. Ja, moderner Hippie. Ich meine, die hatten andere Ideen als ich heute wahrscheinlich, aber so, ich glaube, die Grundidee von so Respekt und Liebe zueinander und miteinander ist (lacht) der gleiche.
2: Geht mir schon ein bisschen das Herz auf, jetzt gerade. Also das ist schon. Ne, aber dieser Ort, äh, an dem du jetzt hier auch einen Lockdown natürlich verbracht hast, ja, ich glaube, um den würden dich wahrscheinlich viele beneiden. Na, also das ist ja hier ähm, so ein bisschen do-it-yourself-mäßig, also wirklich so ganz autark quasi kannst du hier leben. Ja. ja. Ähm, und hast es wahrscheinlich auch gemacht, oder? Erzähl mal so die Experience im Lockdown. Weil sag ich sage mal, für uns alle ist der Lockdown war so, okay, wir hocken in der Bude und ziehen uns vielleicht was rein. Aber ich glaube, hier <lacht> ist es, es ist nochmal eine andere Experience, oder?
1: Also was ich für mich hier mitgenommen habe, war, also das Schönste ist, dass, dass wenn ich nicht zum Einkaufen gefahren wäre, hätte ich nichts von dem Lockdown mitbekommen. Also wenn man hier einfach so in seinem eigenen Ding lebt, das ist einfach so dein, dein eigener Bubble. Und äh, wenn du einen Garten vor der Tür hast und, weiß ich nicht, so das Leben mitbekommt, wie, wie, also für mich war das mal wieder so das Bewusstseinssteigernste Erlebnis, einfach ein Jahr lang in einem kleinen Haus in meinem Garten zu leben und ähm, mich wiederzufinden. Also so auch, weißt du, so... Ein, so viele Fragen, dieses Tempo, was wir hatten vor diesem Lockdown, das ist für mich jetzt unbeschreiblich. Ich will nie wieder dahin zurück, wie wie man mal gelaufen ist, in welcher, in welcher Geschwindigkeit man von A nach B ist und dann, weiß ich nicht, gleichzeitig schon bei C und D war. Also es war so, what the fuck? Und ähm, hier meine kleinen Nichten aufwachsen zu sehen, meine Cousinen sind schwanger geworden, die Kleinen sind ähm, hier in dieser Zeit mit groß geworden und das war für mich so das, ich glaube, das Heiligste, was ich seit langem erleben durfte. Also es war, es war wirklich magical. Und das ist der alte Garten von meiner Oma. Ich habe hier meine Kindheit verbracht. Ich habe hier, stand ich als Bach als Fünfjähriger und habe Schüsselteile und habe Archäologe gespielt und Schüsselteile aus dem Bach gezogen und so. Also ich bin irgendwie wieder zurückgekehrt. Und lustigerweise, ich habe gerade über das Jahr, auch in genau in diesem Jahr, habe ich ein Buch geschrieben. So auch in, ähm, wie man ein selbstbestimmtes und glückliches Leben führt. Und ähm, da beschreibe ich auch ganz am Anfang, so am so nach all diesen Reisen, nach zwölf Jahren irgendwie um die Welt schätten, habe ich jetzt endlich die Reise angetreten zu mir selbst. So, zu dir selbst, zu mir selbst, ich ja. Find,
2: das Thema an sich passt ja sehr gut, weil, wie wir alle wissen, unser sehr geschätzter Kollege Shoutout an der Stelle. Benedikt waldemar ja. Mayer, schaudert an der Stelle, wenn die Folge rauskommt, ist er schon mittendrin, statt nur dabei, auf dem Jakobsweg. Ähm, hat er selber auch so ein bisschen dieses, dieses Thema in den Raum geschmissen, so sich selbst finden. Und ich habe letztes Mal zum Beispiel die Frage gestellt, was also was ist die Definition von zu sich selbst finden? Also wie wie würdest du das beschreiben? Was 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 bedeutet das für dich?
1: Ich glaube, es ist einfach noch mehr hinterfragen, ob man das, was man gerade macht, wirklich gerne macht, ob man das schätzt, ob die Leute, die um einen herum sind, die richtigen sind, ob man auch auf Freundschaften hinterfragen muss oder ob es, weiß ich nicht, wenn es irgendwann mal nicht läuft. Also man muss eigentlich alles immer reflektieren und ähm, ich glaube wir hatten alle diese Zeit jetzt wo, wo man sehr viel mehr Zeit hat für sich ich glaube die besten Beispiele sind auch so ich meine die Leute kaufen viel bewusster ein holen sich geileres Essen im Supermarkt ähm, Bio regional und so die checken irgendwie viel mehr und ich glaube es hat auch genau in dem Sinn für mich stattgefunden und dann bist du hier ich war mit meiner meiner Freundin hier und wir haben ähm, wir haben halt ähm, einfach nur uns gehabt und ähm, hatten einfach da hat man einfach mal eine anderen keine Ahnung Zeit und Geist, den man den man zusammenbringt und für sich nutzt. Also es war super also erleuchtend auch.
0: Aber gibt es diesen Moment, oder hast du den schon erlebt? Weil ich glaube, dem jagen ja Bene und Co. Und wir vielleicht auch mal, wenn wir uns dann mal den Mut und die Zeit nehmen, das durchzuziehen. Gibt es wirklich diesen einen Moment, wo man sagt, so, das ist es, da wollte ich hin. Also dieses, jetzt habe ich mich. Das ist doch super schwer zu definieren, oder? Oder ist es so ein Gefühl oder wachst du einfach auf und sagst so... Ich fühle mich einfach ganz anders. Jetzt bin ich ich. Also ich glaube, mein Problem dabei der ganzen Sache ist, dass ich mir das nicht genau vorstellen kann, wo ich da überhaupt hin will. Ja, Und aber das ist genau ist das, das ist Der das Weg geht. ist das Ziel, ja, oder? Nein, weil, das ist der oder, Weg. Ja, weil weil das ist der mich würde es verrückt machen, nicht zu wissen, was ist
1: es überhaupt, was ich da suche, <lacht> weil ich will ja wissen, wenn ich's hab. Ich glaube, es geht gar nicht darum, irgendwas zu erreichen, sondern in dem Moment, also mein Buch heißt auch, irre gut, deine beste Zeit ist jetzt. Es geht. Bist ein, du da drauf nackt? Ja, ja,
2: genau.
0: <lacht>
1: <lacht> Cover. Auf dem Cover stehe ich natürlich nackt in Nein. einem Dupinenfeld in Island. Ja, was damals meine beste Freundin <lacht> fotografiert hat und wir, ja, ich, ich habe lange nach einem richtigen Foto gesucht und dann war so, That's it. Man muss ja nochmal
0: dazu sagen, für die, die die erste Folge, Folge 7 ist das übrigens nicht gehört haben, der Simon kommt eigentlich daher, also wir kennen uns eigentlich aus dem Nachtleben, nur war Barkeeper, ich war DJ zum Beispiel. Beispiel. Aber eigentlich hat der Simon ganz München und auch schon ein bisschen von Hollywood nackt fotografiert, vor allem Frauen (lacht) und wirklich ein Wahnsinnsgespür für Ästhetik, trotzdem nackt und gute Kunst. Ich habe zum Beispiel einen echten Lohmeier zu Hause hängen. Schön,
1: ja, das hast du so. Also
0: nur, um das nur mal kurz, deswegen <lacht> ist er nackt auf seinem Buch. So, genau, jetzt genau. gehen wir wieder zu dem Buch zurück.
1: <lacht> ja, ich bin vorne natürlich nackig auf dem Cover. Das fanden die Damen vom Verlag auch ganz, ganz herrlich. Okay, kann ich mir vorstellen. <lacht> was, um was geht's in dem Buch? Also wie gesagt, das heißt irre gut, deine beste Zeit ist jetzt. Und das, was du vorher gesagt hast, so was, ähm, was ist denn die Reise? Wie, wie kommt man denn zu sich selbst? Das ist, ich glaube, es ist wirklich so, es geht um jeden Tag. Du musst dich jeden Tag dafür entscheiden, das zu machen was für dich richtig ist und das muss man natürlich auch im hinterfragen. Manchmal geht man einen falschen Weg und dann geht man wieder einen Schritt zurück und ähm, geht eine andere Kreuzung, geht halt dann diesmal nach rechts anstatt nach links. Und ich glaube, das ist das ist Selbstfindung Ich habe viel zu viele Menschen unterwegs kennengelernt, die die haben, die, die sind ferngesteuert von Gesellschaft und von, weiß ich nicht, auch von Reglement von zu Hause oder so. Man man hat man man ist so einen vorgetrampelten Weg einfach gelaufen und ich glaube was wirklich ist um sich zu finden ist so dass man sich hinterfragt und nicht ich meine deine Eltern haben einfach irgendwann mal klar die haben das Recht bis 18 dir zu sagen so so das ist das das scheint der richtige Weg zu sein aber dann musst du für dich entscheiden du musst nicht studieren wenn wenn du nicht Bock drauf hast es gibt immer einen Weg und ich glaube wenn man das wenn man wirklich sein Lebensziel verfolgt und dann macht man das motiviert und man wird damit erfolgreich. Also ich habe wirklich nie einen Plan gehabt. Ich habe aber tatsächlich einfach immer gemacht, was was ich für richtig empfunden habe. Natürlich mit dem Respekt, um, um also mit den Leuten um mich herum. Man kann nicht egoistisch dann weiß ich auf die Welt scheißen und seinen Weg laufen, sondern das hat schon so damit zu tun, dass man sich gegenseitig auch aufeinander aufpasst oder weiß ich nicht, dass man sich gut behandelt und dass man ein paar Lächeln verschenkt und so. Und dann glaube ich, das war so für mich jetzt so die Moral der Geschichte, dass man dass man im Moment leben muss und man muss ihn für sich wirklich für sich entschieden laufen und dann kann man dann kann man auch nichts falsch machen ich meine das Geile ist so du du kannst du kannst du musst dann deine Fehler und deine Probleme musst du musst löst am, am besten selbst schnell und ähm, ähm, gehst dann mit Ehrlichkeit ran dann kann dir keiner 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 böse kommen und man darf auch oft sagen so hey da habe ich was falsch gemacht I don't know tut mir leid ähm, und dann geht's weiter Halt, da
2: geht's es weiter. <lacht> so einfach ist es. Da nicht so einfach ist es. Ja, ich bin gerade selber ein bisschen geflasht, weil es ist, also es ist schon ein Thema, was ich selber ähm, enorm spannend finde, weil ich mir die Frage selber auch oft stelle. Jetzt nicht so im Sinne von wer bin ich oder so, aber halt so dieses: Was ist denn das Ziel von von allem? Oder warum macht man, was man macht oder warum steht man in der Früh auf? so ne? Klar, dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich will Geld verdienen oder ich will Anerkennung, ich will berühmt sein, so diese typischen, sag ich mal, Themen, die wahrscheinlich genannt werden aber die machen einen ja dann am Ende des Tages auch nicht glücklich also das ist ja auch nicht so der der wahre Grund Eben, ja. warum man warum man Dinge macht und ich zum Beispiel bin so jemand ich auch ich behaupte es vielleicht mal aber wenn ich ganz ehrlich bin ich kann es auch nicht so dieses komplette Ausbrechen man hat ja schon so gewisse sage ich mal Strukturen und natürlich auch gewisse Erwartungen und so auch von außerhalb würde ich mal behaupten mhm. ähm, dem man versucht nachzukommen und so wie du das jetzt machst so dieses ich mache, was ich Bock habe, so, und ohne, dass ich mich interessiert, ob es jetzt einer gut oder schlecht findet, das finde ich, ist schon mal, das ist schon mal ein Schritt weiter, also, da bist du schon ein Schritt weiter, so, das ist schon... Und es erscheint manchmal so,
1: dass man so mutig sein muss, oder man muss irgendwie so Brücken abbrennen, weil, weil man halt einen anderen Weg abläuft, aber das habe ich am Anfang auch gedacht, so, ich meine, mit meiner Nude-Fotografie, so, fuck, was... Werd ich, werd, wird mal noch irgendwas Anständiges aus mir. Ich habe dann irgendwann meinen Mom gefragt, so hey, ich habe dir die Bilder gezeigt, schau mal, das ist was ich jetzt hier was ich hier ja. was ich jetzt hier mache. Und, dann? und meine Mom so so sweet wirklich so hey das schaut alles hübsch aus, nichts was ich noch nicht gesehen habe. Aber auch so
0: also das ja. ist ja super krass hochwertig und künstlerisch. Ja, das ist ja, nicht, ist, ja, ist ja kein Porno. Das ist also, ja nicht so ein Selfie wie bei OnlyFans oder so. Ja, ja. Obwohl die, das habe ich
1: mir auch schon überlegt <lacht> Du bei OnlyFans. <lacht> Onlyfans <lacht> ja, eigentlich schon was? was. meint die Leute OnlyFans wenn Lo <lacht> Ich ich würde abonnieren. Wie geht das denn, Monat? abomäßig, ne? das kann man selbst entscheiden, so wie viel man verlangt dann für einen Monat und so, wie oft man irgendwas postet. Ich meine, ich hatte ja den Blog dirtydirty.me, da bin ich ja überhaupt irgendwie bekannt geworden mit den Nudes damals und ich, das war wie ein Onlyfans jetzt, nur habe ich nicht, nicht Geld dafür
2: verlangt, also. Ja. Okay, aber pass auf, lass, mal, lass uns mal in die Zukunft blicken. Ja. Du, du machst jetzt morgen deinen Onlyfans-Account, ja. weil natürlich eh jetzt alle dir schreiben werden und sagen, alter Digga, mach sofort jetzt Onlyfans. <lacht> wie schaut ein Simon Lohmeier Onlyfans-Account aus? Ich weiß nicht,
1: natürlich auch ästhetisch. Nur, dass man vielleicht mal meinen Zipfel sieht. Who cares? Ich meine... Also ich habe <lacht> ich ich hab schon oft deinen Zipfel gesehen. Ja. Ja, es, 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 ist. Ich mein, es ist wie es ist. Ich meine, es ist wie es ist. Ich meine, wir waren alle in der Sauna. Mich findet man auch in der Sauna. Man, mich findet man auch mal nackt im Englischen Garten oder in der Isar. So, what the fuck? So, why? Ja. Ich meine, so wir sind wir sind alle mittlerweile weiter. Ich finde es voll gut, wie die Welt heute so offen darüber also umgeht, wie weiß ich nicht, wie Debatten entstehen und, ähm, und Sexworkers auch einfach ihren Credit bekommen und den Respekt, den sie verdienen. Ich meine, das ist der Job und der ist hart und manche, keine Ahnung, das, you know? Am Ende des Tages muss man ja immer sagen, wenn jemand Bock drauf
0: hat, ja. das und das zu machen, soll das bitte machen. Ja, so, in, bitte. Solange das er das niemand genau quasi in seinem Leben damit verletzt oder sonst ja, was, ja. vor allem nicht mit Absicht, dann soll doch bitte jeder einfach drauf los, ich oder? oder?
1: Und dann sollen manche Excuse Leute dafür bezahlen, die haben Bock drauf, weißt du, so... Wir haben Freude daran und ich finde so, Porno und Sex und alles, das gehört dazu, Selbstliebe. Hast du schon
0: mal einen Porno gedreht? Äh, pff,
1: jeder hat schon ein Porno gedreht. <lacht> <lacht> also
3: Mietha?
0: so. Mietha? so. Mietha? Das haben auch die Leute bei Instagram gefragt. Ich, ich suche jetzt übrigens gleich mal Fragen raus. Nee, nee,
2: nee, Mietha, du musst jetzt erst noch viel beantworten. <lacht>
0: nee, wir haben noch keinen, keinen richtigen Porno gedreht. Also Gerät, man macht da ne? also okay. zu
1: Hause ein bisschen, man das könnte man auch zu was Lustigem zusammenschneiden.
2: <lacht> 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 ja. Oder. Oder? so. Come on. Und du, Daniel, jetzt musst du auch, wenn du eine Mieter ich so. Bin schon mal ein, ja, Also, so halb, würde ich sagen. Nicht so richtig. Also, ich glaube, ich bin da nicht so, ich bin da nicht so drin. Ich kenne Leute, die auch so, wie sagt man denn so, so Telefon, also nicht Telefonsex, aber so Facetime, dass also sich unfacetimen und so. Das ist etwas, was ich noch nie ehrlich nie
1: Fernbeziehung, in Fernbeziehungen, so, wo man mhm. so ist. Doch. Aber so was macht man doch auch. Das ist doch so ein bisschen so so Sexting, weißt du, so Zoom Sexting. Ja. Also ich,
2: irgendwie, ich weiß nicht, da, da, da bin ich noch nicht wahr mit geworden. Also da fühle ich mich, da, da fühle ich mich nicht wohl. Dann so hat es so ein Problem. Beziehung ich hätte ich immer Angst, dass immer Screenshot, wird. Und ja, so. nein, dass das sind doch direkt drei Screenshots, zack, recorded. Ja. Irgendwann ist es aus und dann. Äh, Landet und dann Daniel der Netz. Skandal und, und dann, dann, dann musst du wieder einspringen. Weil weil ich du ja <lacht> dann musst
1: Dann mache ich was Krasseres und alle vergessen
2: dich. Ja, zum Beispiel. Das, das wäre doch schon was.
0: Simon, pass auf, weil wir gerade die Rambler gefragt haben. Ne? Wir ja. haben jetzt hier mal ein bisschen gezeigt, wie das hier so ist im Tiny House. Ne? Die Schweine. Pogo ist übrigens auch da. Ne? Pogo schmeißt gerade schon mal den Grill Pogo. an. Pogo. Die Leute ja. haben ja eigentlich auch das Öfter schon nach Pogo verlangt. Deswegen vielleicht kriegen wir ihn heute nochmal einmal ins Mike. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, jetzt zum Einstimmen, ja, gibt es ein paar Fragen von unseren Rammlern, das sind ja unsere Hörer, ne? weißt du ja, I know, I Rammler. Know. Und
1: äh, die erste Frage ist ganz unverblümt, mit wie vielen Models hattest du Sex? Das ist so eine Frage, das ist so ein Blödsinn, weißt du, wir Männer haben einfach eigentlich... Ich geb, ich bin nur Sprachfrau. Ja, ja, alles gut, alles gut. So. Und <lacht> ja, die Jungs, die da zuhört, so, behaltet den Scheiß für euch. So, es ist einfach ein Gentleman schweigt, ihr tut euch einfach nur einen Gefallen, wenn ihr, wenn ihr sowas nicht rumpfsaunt. I never talked about it. Ist auch so, ich hatte für mein Buch, in jedes Kapitel endet mit einem Gespräch viele berühmte Leute, ich hatte einen, einen Hollywood-Schauspieler, Billy Porter oder, ähm, Bonnie Strange, hier Rainer Langhans ist einer, ein Kapitel, oder Axel Milberg, ähm, von vom, vom Tatort, und eine, 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 ähm, ähm, Frau, mit der ich geredet habe, ist die berühmteste Sextherapeutin der Welt, Dr. Ruth Westheimer, mittlerweile 92 Jahre die alt. Die ist krasser als Dr. Sommer, das kann ja, ja nicht sein. ne? krasser. Die hat Amerika aufgeklärt. Die hatte hunderte Chancen, hat weiß nicht, 50 Bücher geschrieben, die Frau ist 1,60 ähm, und ist mittlerweile 92 und hat halt so einen geilen Talk, die Frau ist so geil, sie hat gesagt so, sag, also sie, ähm, sie ist eigentlich deutsches ähm, Jüdin und ist dann nach Amerika ähm, ähm, geflüchtet und hat, ähm, ähm, hat halt gemeint ähm, never fucking talk about the size of your dick, you know, like, um, or the size of your the, the dick of your ex-boyfriend ja. Immer so, so, don't talk about it, ähm, ähm, keine Geschichten von damals auspacken. Und Sie, sie hat es halt einfach auf den Funk gebracht, so behaltet es für euch, seid Gentlemen. Okay, gut, ja. nächste Frage. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, und zwar, hast du deine Gossip Girl Kollegen nochmal getroffen, seitdem? Weil, kurzer Rückblick, <lacht> Folge 7, das Ende hören, dann wisst ihr Bescheid. <lacht>
1: Tatsächlich war ich, ich ähm, habe sie dann beim Drehen, es war in so einem Burgerhaus irgendwie am Washington Square, habe ich, habe ich, ähm, habe ich sie wiedergesehen. Es war dann aber auch so, es war eine wilde Nacht. Nicht, dass ich du fall- dich jetzt
0: selber um Kopf und Kragen drehst, du hast damals nicht gesagt, wer es war, der deinen okay, gut.
1: Pimmel in der Hand hatte. <lacht> Weil ich glaube, du hättest es jetzt nicht gesagt? gesagt, hat er nicht gesagt. Ähm, <lacht> man hat sich auf jeden Fall wiedergesehen, aber das war dann eher so ein so ein schüchternes Zunicken. <lacht> 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 so war es schon so. Sieht er jetzt nicht, aber so ein kleiner. So ein Not nach vorne. Man Aber man sich, kennt man sich. Man versteht also sich. Ja, Man, man ja, erkennt man, ja, sich noch. Ja, genau. genau wirklich? Genau. Okay, gut. Gut, gut. Moment, ich muss nach... kurz
0: hier rausschauen. So. Der seltsamste Promi, den du je getroffen hast. Und du hast ja wirklich... also wir, ich meine, wir kennen zum Beispiel den Bene, der dann ich, wir kennen den Bene oder so. Und so Bene ist der
2: sel- seltsamste Promi, den ich hier getroffen habe. Zum Beispiel.
0: <lacht> so, aber du, du hast ja mit Brad Pitt schon abgehangen, zum Beispiel so.
1: Ja, ist der hast seltsam- du? Ja, ja, ich habe Brad Pitt auch. Hey, das war da, oder warst du wahrscheinlich auch da so. Ähm, Le Mans, 24 Hours, ähm, Rennen in, also 24 Stunden Rennen in Le Mans, war für Porsche da und wir hatten dann oben die Porsche-Terrasse und ich war der einzigste, der oben stand. Und dann kam. kam, Das ist vier Jahre her oder so. Porsche hat gewonnen. <lacht> <lacht> ähm... Und ich war oben alleine auf der Dachterrasse. Sieht der nicht
2: so Ich bin einmal ja selber gefahren. Ich weiß, einmal bin selber gefahren. Okay. Aber ich glaube, das war vor, davor. Das war vor sechs Jahren.
1: Okay, also Brad Pitt. Wie ist Brad Pitt? Brad Pitt wirklich einen Sweetheart, wie man sich also wie man sich so vorstellen möchte. Ich war allein auf dieser Dachterrasse und die 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 vom Catering, das ist eine Freundin von mir, die meinte so, hey, ähm, es kommt gleich Brad Pitt, bleib einfach da chill, okay. Du musst nicht gehen. Und dann kam Brad Pitt alleine um 83 schaue auf die Rennstrecke. und dann einfach wie so dann, wie? <lacht> ah, ah, okay. Yeah. Ja, ist wirklich so. Also, also es, es ist, ist halt so 24/7. Katastrophe. Ja, also, ein Tag lang einfach gefahren, und dann haben wir einfach so ein süßes Gespräch angefangen. Wir haben über seinen Weingut gesprochen, was nicht weit ist von, von, von Le Mans, was er noch damals mit, mit, ähm, hier, mit Angelina. Angelina. gezahlt hat, ja, genau. Und, ach, der war richtig zuckersüß. Wir hatten einen richtig schönen Abend.
2: <lacht> ich liebe wie du sagst, er war so zuckersüß. Er ja, war wirklich da. süß,
1: ey, so. Dafür kennen wir
0: ihn, Ich noch. Auch und
1: Simon, und der
2: stellt sich halt als Brad
1: vor, so. Ist oh, das so okay. geil.
0: Ja, ja Bruder. Ist klar, <lacht> jeder, jeder weiß hier, wer <lacht> das Aber wer gedacht. war denn jetzt der seltsamste Promi, der seltsamste. den du also je ich, getroffen hast? Ich, ich glaube,
1: der seltsamste, lustigste und coolste Promi, den ich je getroffen habe, mit dem ich echt ein bisschen Zeit verbracht habe, war Bill Murray in Berlin. So, ihr kennt ihn so aus Ghostbusters und dann tücklich größtes momentur da, Oder was ist das? Lost in Translation. Dieser Mann ist eine Legende. Der ist der ist so cool. Der scheißt drauf. Der ist in einem, in einem hawaii Hemd mit mir durch Berlin gelaufen und war einfach nur fucking Bill Murray. Also richtig, richtig nice. Aber richtig weird war wahrscheinlich auch Donatella Versace. So, die, die alte... Hast du auch getroffen? Ich habe die fotografiert. Das war dann, das ging über, das, das kann man hier, glaube ich, sagen, über 20 E-Mails mit ihrer Assistentin hin und zurück. Die hat über, also... Das Bild, das Originalbild und das das Bild, wie es am Ende abgedruckt wurde, die Frau ist bei jeder E-Mail fünf Jahre jünger geworden. Also, also ich musste halt und immer noch. Exklusiv hier. bei Reden am Limit auf dem Instagram-Account kommt das
3: Originalbild, oh, oder? Oh. Oh.
0: Kommt
1: richtig klagen. Mit so Klage, schwarzen Streifen über ihre
0: Augen. Aber um <lacht> was geht's dann quasi? Falten wegmachen, Falten wegmachen Lippen
1: eben. größer machen oder? also. Nee, es ging tatsächlich am ja meisten um Falten, Falten wegmachen. Und dann hat, sie hatte den GQ Man of the Year Award in der Hand und irgendwie ein Finger hat dann die Assistentin noch geschrieben, der sah, sie hat gemeint, der sah aus wie gebrochen, den muss ich dann noch begraden also nur so ein Blödsinn. Also ich war so 20 E-Mails und jede E-Mail ist wirklich, die Frau ist immer jünger geworden. Und ich fand sie schön, so wie sie war. Sie war halt so, die ist ein bisschen ledrig und faltig, aber es, ich meine, das ist Patrick. <lacht>
2: ich ich glaube, ich glaub, ich, also unter diesem Gentleman's Agreement ist bestimmt auch mit dabei. Sag nie zu einer Frau, dass sie ein bisschen ledrig ist. <lacht> du, die, man, man, man
1: sieht sie ja auf live, also man, ich meine, es ist, ist klar, die, die, sie ist, die ist schon älter, die hat etwas die mitgemacht. Die Frau ähm, ist ja auch nicht mehr 20. Und ich denke mir so, die, du siehst toll aus. Weil wenn sie lacht, dann lacht ihr Gesicht mit. Und das ist mega. Ich, also, ich fand es schade, dass ich sie so dass ich sie so glatt machen musste.
0: <lacht> die nächste Frage ist und die, die interessiert uns glaube ich alle gehen mal einmal kurz ins Detail alles was hier so ist ne? also du hast ein kleines Tiny House du hast einen Bauwagen als
1: Gästezimmer du baust jetzt hier noch so ein, so ein Bauhaus Baumhaus kommt noch, ja. und wo kommt der Strom her? Der Strom wird tatsächlich selbst erzeugt. Wir haben, meine Oma hat damals hier schon eine kleine Turbine, also was heißt klein das ist, eine ordentliche Turbine, die ähm, die 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 schaufelt hier Tag und Nacht das Wasser und ähm, erzeugt für uns alle den Strom. Neben mir ist noch meine Tante und meine zwei Cousinen jeweils mit ihren Männern und ihren kleinen Kindern, also ist schon irgendwie so eine Großfamilie und wir haben alle wir haben alle was von diesem von dem Bachwasser, was hier neben nebenan neben uns fließt. Also ich hatte ja auch schon mal, ich hatte hier mal so eine, so eine Werbung gemacht für Porsche. Der steht genau hier, wo wir, also der stand genau hier und habe ihn über Bachwasserstrom geladen und dann fährt man eine Runde War mit dem. Der Taikan, oder? Der Taycan, ja Ach, genau. Krass hier vorne, hier ist hier ist eine Landstraße, 110. Ich habe 260
0: gestoppt. <lacht> ist aber schon zehn Jahre ja, her. Das, das ist schon lange her. Das war so ein äh, Und die Straße abgesperrt. Und, äh, ja,
1: genau, natürlich abgesperrt. Genau. Es ist ziemlich übersichtlich hier. Aber da denkt man sich, man kann man kann mal draufdrücken und man fühlt sich nicht schlecht, weil der Strom, also das ist nicht wie bei einem Verbrenner, weil, weißt du, so irgendwie getankt. Nee, einfach der Strom von, von der Haustür... Und du kannst mal irgendwie dich gut fühlen, wenn du in in so einer Karre unterwegs bist. Ziemlich nice.
0: Finde ich gut. Das war auch noch die letzte Frage jetzt von den Ramlom. Und zwar, wieso folgt dir Porsche? Ich schmück's mal weiter aus. Wie kann man das dein Lifestyle und auch wirklich ab und zu ja mal wildere Geschichten mit einer Markenbotschaft bei Porsche verbinden? Also ich finde es unfassbar geil, aber... Das ist schon also wie kommt sowas? Wie machst du das? Weil ich glaube, das ist auch das bisschen faszinierende, dass du ja nicht wirklich einfach nur Hippiemäßig in den Tag hineinlebst, sondern du hast ja du hast eine Agentur, es gibt wirklich unfassbar viele große Marken, bei denen du einfach ein und ausgehst, ne, und die alle Bock haben mit dir was zu machen, was ja ultra geil ist, aber wie wie kam das so, ne, von bisschen fotografieren so, okay, Porsche schickt mich um die Welt, gibt mir egal wo du hinfliegst, du kriegst ein Auto, ne? und fährst damit rum und machst dann darüber Berichte. Wie wie kam das?
1: Ich meine, wenn man wenn man so kurz den Bogen spannt, die Nude-Fotografie hat mich zu Q gebracht. Ich habe dann damals ähm, so ein riesiges Portfolio drucken dürfen in der GQ mit zehn Seiten meiner Nudes. Dann kam die Idee von Chiqui, dass ich für die arbeite und wurde deren deren interner, weiß ich nicht, Gesicht für für GQ Ambassador für viele Jahre. Und ähm, dann kamen natürlich auch so diese ganzen großen Marken von Louis Vuitton, Porsche, whatsoever. die
2: Vuitton, hast du auch gemacht? Viel du schuldest du mir
1: übrigens noch eine Jacke Louis Vuitton, was mir <lacht>
0: versprochen ist, die haben kann. Also Simon wurde auch wirklich für nach Paris geflogen und sonst wo für Louis Vuitton, hat irgendwelche neuen Samples angehabt, die du auch behalten durfte und so weiter. Es, wirklich, du lebst einfach das Leben, aber es ist geil, wie du mich also Ich, muss auch, ich, ich, ich weiß, ich, es ist dir nichts ich, mehr wert ich, im Moment.
1: Ich, ich, ist auch schon ein paar Jahre her, aber du hast wirklich dieses... Ist es dir nichts mehr wert? Also... Ich finde, ich finde, ganzen, diese ganzen Sachen passieren dann noch weiter. Das ist alles schön und gut, aber ähm, ich glaube, das Wichtige ist und warum das auch funktioniert, um das zu beantworten, ist wahrscheinlich, dass ich, ähm, dass ich ähm, ehrlich, ein ehrlicher Charakter bin, der, ähm, der als als Mensch, also ich meine, da sind so viele Instagram Gestalten da draußen, wer, ich finde, da kann man keinen, so keinen, keinen, so keinen, keinen kein Charakter rausspülen oder irgendwie so ein, weiß ich nicht. Ähm, das hat sich vielleicht irgendwie gut ergeben bei mir. Ich meine, die wissen alle, dass ich gerne mal einen Joint rauche und so. Und ich Aber das ja ist ja auch krass. Ich finde es ja auch faszinierend. Ich meine, so, how, why the fuck? Aber vielleicht ist es einfach, weiß ich nicht.
0: Es ist authentisch wahrscheinlich. Am Ende Authentiz- ist es wahrscheinlich ist authentisch.
1: Well, let's, let's call it that. Ja. Yeah.
0: Ich <lacht> muss sagen, der Dani guckt so ein bisschen verträumt, gleichzeitig auch irgendwie hat er so Sterne in den Augen Irgendwie wegen Hinter- so irgendwie catches
2: sich. Ja, das ne, dieses- fasziniert mich schon. Ja. Also es liegt ein bisschen, hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich heute einen ganzen Tag in einem TV-Studio stand <lacht> äh, und äh, hier draußen zu so sitzen einfach das mich schon richtig so gerade runterbringt und äh, das. Dieser ganze Vibe, der hier so herrscht, so ket- also den, den catcht man ja auch so, ne? Also, Absolut. Man hier ist gerade ein bisschen frisch, ne? ich sehe schon, ja, der Redler ja, mit hoodie ist nicht warm genug, so, ich merke schon, ja. wir können auch gleich Sonne mal eine ne Jackenpause machen. Aber mich fasziniert das schon, ja, weil ich, ähm, ich finde das, ich mag Leute, die einfach ausbrechen aus gewissen Vorgaben, die man gefühlt hat, so.
1: Aber jetzt, ich glaube, ich habe noch eine größere, also eine bessere Antwort gefunden dazu, weil zum Beispiel bei Porsche, ist so Man muss ja gere- also Geschichten generieren und man, man man denkt sich schöne Sachen aus, was man mit denen macht. Ich, ich glaube, die hatten noch nie einen Menschen, der an den Cayenne einfach einen kleinen Wohnwagen dranhängt und dann nach Finnland fährt und da ja, halt schön schönen Content kreiert oder der, weiß ich nicht, ähm, nach Island mit so einer Kiste fährt und ähm, einen Kunstfilm für die dreht oder halt einen Cayenne mit Bachwasser ähm, ähm, charged und ähm, dann halt die die Nachhaltigkeitsgeschichte erzählt. Das sind halt, ich glaube, in dem Sinne bin ich Storyteller und Versuch Geschichten zu kreieren,
2: die gut ankommen. Und, und machst du das immer noch? Also so was ist jetzt so dein? Womit verdienst du jetzt aktuell deinen Lebensunterhalt?
1: Also jetzt wir wir sind dann ich habe ich, durch die GQ Zeiten habe ich ähm, mit der Frau mit der ich da am meisten gearbeitet habe Laura Schwarz habe ich ähm, mich selbstständig gemacht und wir haben eine kleine Kreativagentur ähm, gegründet Lazy und ähm, machen genau das was wir bei GQ vorher gemacht haben. Immer noch das Storytelling. Es muss nicht immer ich sein der 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 die Geschichte erzählt, sondern wir wir suchen uns Medien und, ähm, andere Leute und, ähm, irgendwie gute Events, die wir, die wir, die wir mit unseren Ideen, ähm, füllen und, ähm, das ist hauptsächlich das, was ich, mit dem ich mein Geld verdiene und, ja, ab und an noch irgendwie, ich bin auch noch Fotograf, also ab und an muss ich auch noch irgendwie ein Foto schießen. <lacht> <Könntest> <lacht> ich, wenn du ich, den... wenn ich
2: dich jetzt morgen buchen würde, ja. was, was würde mich ein Tag Simon Lohmeier kosten? Ohne Freundschafts. Ohne Freundschafts. Freundschafts- also Beweis. quasi. Also einfach in real, pass auf, you're the fucking, Simon Lohmeier, ich bin, ich bin jetzt vielleicht auch noch, vielleicht bin ich sogar noch ein bisschen berühmter als ich, also ich bin nicht berühmt jetzt, aber halt so, als, ich bin jetzt einfach so ein Hollywood-Schauspieler und ich frage dich jetzt an.
1: Aber da wäre ich so.
0: Nee, du bist eine mal, Firma. Nein, nein, ja, Hollywood-Schauspieler Hollywood bist du,
2: bist du, bist du ja, Ach so. Achso, okay. Genau, so,
1: hey, ja, logisch. Ah, okay. Du bist, okay. Der, ich der bin eine Firma ich bin, hat eine große
2: Firma. Ich bin, ich, ich habe jetzt einfach eine große Firma. Die, die gibt es seit 125 die Jahren. seit 125 Jahren. Jahr die die shootet eine Kampagne auch. für die oder was. Oder, ja, ja. Oder?
0: Was wäre der Preis? Ehrlich. Es kommt auf den Aufwand, Wenn du das aufwand. sagen. Es kann, es, kann, ne? es, kann,
1: es kann, weiß ich nicht, fängt bei 1.5 an, würde ich sagen, und dann nach oben gibt es, glaube ich, kein Limit, weil du musst ja auch, ich meine, man baut man schon ein Setup auf. Ich, ich hatte Produktionen, die kosten 15.000 Euro, ist nicht so, dass ich dann 15.000 Euro verdiene davon, sondern da sind halt dann ähm, Assistenten, Licht, Aufbau, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch Reisekosten. Ich meine, da das kann ins Unendliche gehen. Aber hört sich trotzdem super bescheiden an, finde ich. Also es ist jetzt <lacht> nicht abgehoben. Also niemals. Ich, also ich habe auch immer. Man kann auch. Es kommen auch viele Startups auf mich zu, für die ich gerne mal schnell ein Video mache und das mache ich for free. Also mhm. und ähm, ich habe ich habe einen guten Praktikanten bei mir sitzen, der schneidet es dann und dann. Ich finde auch so ein bisschen Pro Bono Arbeit ist auch wichtig. Man muss auch anderen Leuten. Also mir wurde ja auch immer unter die Arme gegriffen so. Andersrum finde ich es nur komisch, wenn ich nicht wenn ich nicht auch helfe und okay. supporte und so, wenn man jung ist oder
0: so. Und jetzt kommt eine Anfrage von dem Kumpel. Also wenn ich dich jetzt frage, ob du nachher, bevor jetzt die Sonne untergeht, noch den Dani hier im Feld nach nein, 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 den den inszenieren kannst, in deinem Kanu, was hier ja, ist, ja, ja. würdest du das machen? Ja, natürlich. Natürlich. <lacht> Dani, komm mal, hast also du ja. Weihnachten und so was, kannst du dann schön schönen Kalender schon.
2: drucken. Vielleicht kriegen wir eine ganze Fotostrecke hin. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal eins. Wir machen jetzt hier einen ganz kurzen Break und ziehen uns mal was an, weil alle hier am Frieren sind und legen mal was auf diesen Grill, vor dem der Pogo schon seit einer halben Stunde steht. Pogo, wie, wie läuft wie es ist hier? Wie ist denn die Temperatur hier bei dir?
3: Bei mir Bombe. Ja, Und ich wo okay, wo ist, wo also Bombe? Bombe. Es geht sofort
2: weiter. Leute, äh, wir sind gleich wieder zurück.
0: So, wir sind zurück. Die Jacken an. Es ist tatsächlich abends noch nicht hoch, <lacht> so. ja, es so ja. Aber ich
2: habe einen schönen Trenchcoat jetzt an hier. Ich bin nicht für mich. Du nicht.
0: siehst schick aus, auf jeden Fall. Ja. So, wir starten jetzt in ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert, weil unser Kumpel Bene, Waldemar Meier ist er jetzt auf seiner großen Reise. Und wenn sich einer mit Reisen auskennt, dann bist es ja du. Was war die beste Reise deines Lebens?
1: Beste Reise meines Lebens? Puh, es waren so viele. Ich meine, diese Reisen sind ja auch immer so Wirklichkeit geworden oder zu Hause. Ich habe ja dann, weiß ich nicht, ein Jahr in Mexiko gelebt oder eineinhalb Jahre in Model Apartment, ich erinnere mich. <lacht>
2: war gut bin auch nicht und neidisch bin auch nicht <lacht> neidisch.
1: <lacht> oder Australien war unfassbar ich meine auch in Australien ich meine mein, einer der geilsten Reisen so durch den Kontinent war in Australien war tatsächlich auch mit Porsche wir haben den neuen Karrieren ausprobiert und wir sind durchs ganze Land über durch die Simpson Desert über weiß nicht wie viele tausend Dünen und hatten haben Nightcamps aufgeschlagen und haben so unser Ding gemacht also es war mit einer der krassesten Reisen auf jeden Fall aber ich muss auch sagen jetzt was ich gerade mit Mario gemacht habe ich meine diesen Drogenpfad, den wir da verfolgt haben, war wirklich, <lacht> war wirklich fucking crazy. Ich meine, das darf man hier fast nicht sagen, aber da in Mexiko läuft's, läuft in Mexiko läuft schon ein bisschen anders ab gerade. Also wir hatten so zu Vollmond gab es natürlich so eine Vollmondparty. Das hieß äh
0: Gibt es da so wenig Fälle oder ist es den Leuten egal, gehen die anders damit um mit Corona quasi?
1: Ich glaube, so generell sind die Mexikaner richtig gut, wie sie damit umgehen. Aber ich, ich finde so, diese da am Strand war ein anderes Leben. Es war einfach so, als ob es die Krankheit nicht gibt. Ich weiß nicht, es war trotzdem so. Ich meine, man ist trotzdem einkaufen gegangen mit Maske und man hat weiß ähm, also nicht Abstand gehalten. Aber natürlich gab es aber auch Partys. Und dann spielt man natürlich auch mit dem Risiko, dass man sich ansteckt. Okay. Ah.
0: Dani, beste Reise deines Lebens, kurz und knackig. Bester Ort, ähm, Best Ziel, was auch immer.
2: Also ich muss sagen, Tulum ist auf jeden Fall auch bei mir sehr hoch im Kurs, also auch Mexiko. Das war eine sehr geile Erfahrung. Ich würde mal sagen, so wenn man jetzt einfach mal auf Urlaub geht, würde ich sagen Malediven. Schön, also der schönste Ort war Malediven. Aber beste Reise, boah, das ist, das ist schwer. Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, weil
0: die Rambler haben ein Jahr drum gebeten und jetzt, wo er eh gerade am Grill steht, ist es glaube ich einfach soweit. Meine Damen und Herren, Pogo ist das erste Mal so richtig jetzt hier zum Gast. Komm mal komm her, komm her. Trau dich. Sag, sag schon mal hallo. Wir, wir, hallo. Wir teilen hallo. uns jetzt ein Mikrofon. Ich <lacht> bin ein bisschen aufgeregt. So. Nice. Also passt auf, weil ich möchte auf was Bestimmtes hinaus. Und zwar hat Pogo mal mit Papa und Bruder, mit, ein, beiden, mit beiden Brüdern, also eine Männer, einen Männertrip gemacht, ja. sag ich mal. Und der ist wirklich vom Ansatz her, glaube ich, spektakulär. Und ist eigentlich auch was für dich, Simon. Das ist so ein richtig... Das ist nicht so gewöhnlich. Erk- erklär mal, erzähl ja mal. Ich bin richtig mir. spannend. Ja. Hier rein, ins Mikro. Das okay, ist hier, okay, genau. Okay, ich bin,
3: super, super, Okay. Jetzt, jetzt? Jetzt, jetzt, jetzt sitze ich richtig? Ja, ich mache jetzt ja, mal ein Foto schaut von dir. Aus. Und hier schaut los. super aus, super okay. Ah, ich bin, äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, ähm, aber es ist auch eine große Ehre, gerade in dieser Runde hier mitmachen zu dürfen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Bene nicht dabei ist, aber so ist es nun mal. Aber zum Thema Reisen... Ich glaube, man muss dazu sagen, mein mein Vater ist einfach auch, glaube ich, ein kleiner Abenteuer, äh, Abenteurer ähm, und sowas, dass er irgendwann mal auf den Gedanken gekommen ist, hey, wir könnten doch eigentlich alle mal zusammen von Kösching aus, wo ich wohne, das ist bei Ingolstadt, mit einem Auto nach Peking fahren. Ja. Also What? jetzt nicht mit einem Wohnmobil, sondern mit einem Auto nach Peking fahren. Welches Auto? Mit einem A8 damals. Okay. So. Zum,
2: zumindest, zumindest mal komfortabel. Genau, mal genau. <lacht> genau. <lacht>
3: aber Peking? Ähm, ja, aber bei ihm ist es dann nicht so, dass man sagt, man nimmt jetzt eine entspannte Route nach Peking, sondern schon so, er will schon über Iran, Irak, Afghanistan, Syrien mitnehmen. Man hat sich das natürlich dann auch angeschaut und die Bundeswehr sagt natürlich, das geht nur im Konvoi, dass man da durchfährt und dann, man sollte das halt nicht machen. Aber er sagt doch, doch, das geht schon, da kann man schon durchfahren. <lacht> ähm, so kam es einfach jetzt <lacht> zu dieser Reise, weil er sagte, man muss jetzt erstmal checken, wie wild ist es, wenn man zu viert in so einem Auto so eine lange Reise einfach macht. Geht das überhaupt? Und von daher hat er gesagt, hey, wir setzen uns jetzt ins Auto und fahren von Kösching aus nach Moskau. Ja, ja, man könnte den straighten Weg nach Moskau nehmen, aber wir sind damals über Polen, Litauen, Lettland, Estland und dann über St. Petersburg nach Moskau runtergefahren und dann wieder zurück. Also wir waren knapp 14 Tage unterwegs und sind da 7000 Kilometer, glaube ich, gefahren. Halleluja. Ähm, ja, wenn es nur die Reise wäre, aber das Ding ist, um, das wäre nicht eher, wenn es nur bei der Reise gewesen wäre, sondern wir kommen irgendwann wir kommen in Warschau an. Das war unser erster Halt, haben dann da übernachtet. Meine beiden Brüder und ich, wir kommen in der Früh runter, irgendwann um 7 Uhr morgens oder kommen komplett verpennt runter. Dann steht dann der A8 und dann hat er auf einmal Standarte. Also Standarte müsst ihr euch vorstellen, wie bei... Wenn die Bundeskanzlerin nach Moskau kommt, kleinen Fähnchen die ich Fähnchen vorne, vorne da. Eine, Deu- eine, eine deutsche, eine deutsche Flagge und die polnische Flagge. Ja? Und meinte ja, ähm, naja, wir fahren jetzt zum, zum Bürgermeister in Warschau. Ja. So, dann fahren wir da hin. Und Warschau, Bürgermeister, Rathaus, müsst ihr euch vorstellen, wie das ist, wie eine Burg, da sind Riesenschranken davor, da steht auch äh, Soldaten davor. Wir kommen mit dem Auto dahin gefahren. Die Schranken werden einfach aufgemacht. Keine Nachfrage, nichts. Die machen die Schranken einfach auf und wir fahren direkt <lacht> vor das Rathaus. Dann steigt er aus. Er steigt aus, sagt zu meinem kleinen Bruder, hey, du kommst jetzt mit. Er ja, hat so gar keinen Bock. Er steigt aus, macht hinten Kofferraum auf. Da hat er Briefe drin gehabt. Sucht er sich den Brief für Warschauer und hat noch so einen Steinkrug dabei von Kösching. Dann geht er dahin und sagt, ja... Also ich bin ich bin der äh, Ambassador von Kösching und er will dem Bürgermeister jetzt hier ein Präsent vorbeibringen. Zack, ist er da reingeführt worden? Ja, war er beim Bürgermeister, hat er das abgegeben. Oh mein Gott. So, so das war in, in Polen. Wir fahren weiter nach Litauen. Sobald wir die Grenze überfahren haben, neue Flagge von Litauen-Flagge. Lettland-Flagge, Estland-Flagge. Wir waren in jedem Rathaus. In jedem Rathaus hat er seinen Brief abgegeben und den Steinkrug dort abgegeben. Was steht in diesem Brief drin? Ja, wir sind der äh, wir sind auf der, der, der Reise nach Köschen. Moskau und wir wollen äh, die, die Freundschaften pflegen von <lacht> Kösching ins Ausland. Ich weiß, ich, kann, ich kann sicher ich kann sicher diesen, diese, diese oh Briefe finden. Also wir sind wirklich überall reingekommen. In jedes Rathaus sind wir auch reingekommen. Auch in St. Petersburg, in Moskau sind wir damals nicht reingekommen. Auch die Russen haben gesagt, nee, wir können keine Geschenke annehmen. Auch von den kleinen Köschinger, wir können keine Geschenke an, weil das geht einfach nicht.
1: Geil, ich glaube, irgendwann werden die so, irgendwann wird der Bürgermeister von Litauen oder, von, oder von Warschau vor deiner Tür stehen. Ja, und
3: dann ja wir, die, wir haben, es, wir haben wir. bis dato dich. heute haben wir leider noch keine Am- Antwort von irgendeinem Rathaus bekommen, auf jeden Fall. Ähm, aber sind, es sind halt auch einfach diese Stories, wo ich halt sage, man kann einfach in diese Städte einfach fliegen und sich diese Städte anschauen. Das war im Februar sind wir damals gefahren und da schaust du dir halt Moskau bei minus 30 Grad quasi an. Das macht keinen Bock. Das macht wirklich keinen Bock, sich eine Stadt so anzuschauen. Aber es so muss man, glaube ich, Russland auch gesehen haben. Aber das Spannende ist einfach diese worüber ihr auch gesprochen habt, über diese Reise, diesen Weg an sich, weil du über diese Strecke hinweg lernst du ein Land ganz, ganz anders kennen, als einfach nur in diese Stadt zu fliegen und sich Moskau anzuschauen, weißt du nicht, wie die Russen wirklich leben. Und dort ist es schon wirklich so, wenn du nach Russland reinfährst, also es ist wirklich wie ein Computerspiel, die Straßen, das ist eine reine Katastrophe, aber du fährst dann übers Land und da hat kein, kein Strom, kein fließend Wasser, Minus 30 Grad. Äh, Die Leute gehen an See runter, brechen Eis aus dem Wasser raus, um dann einfach Wasser für zu Hause zu haben. Und da fährst du einfach über die Straße, dann kommen drei kleine Kids in Badehosen und springen einfach in so einen Bach rein. So ist es einfach. Und so sage ich, so lernt man ein Land, glaube ich, wesentlich intensiver kennen, als einfach nur dort an diesen Zielort zu kommen. Und... Da fällt mir auch direkt noch noch eine bessere Geschichte als Australien ein. Um, ich ich besser hier nur plötzlich. eine Nummer, es war sehr spannend. Wir fahren quasi mit dem A8 mitten in Russland auf der Autobahn. Kein Auto, Neblick. Mit Standarten, Deutschland und russische Flagge. Es ist schon, schon eine Ansage auf jeden Fall. Und auf einmal steht mitten auf der Autobahn ein Polizist. Winkt raus. Russischer Polizist, Riese, Mutant. Mit so einem Russenhut auf. Klitschko, einer von den wir mal. Ja. So, holt uns raus. Mein Dad versucht auf Englisch. Nee. Ruski, Ruski. ja, nee, kann ich nicht. Dann hat er einfach Deutsch mit ihm gesprochen. Er auf Russisch. Sind sie beide ausgestiegen, gehen hinter zum Kofferraum. Dann schreibt der Polizist 90, ne, 90 auf dem Kofferraum in Staub und 143. Das heißt, er meinte, wir sind 53 kmh zu schnell gefahren. Ja, und dann sagt mein Vater so, ja, na, was machen wir jetzt da? Sagt er, ja, also wir haben Präsente dabei. Er macht den Kofferraum auf. Er macht den Kofferraum auf und wir hatten so ein paar selbstgebrannte Livowitz flaschen also ohne Etikett gar nichts, in so Geschenketüten, wo Flaschen halt reinkommen. Er macht den Kofferraum auf, holt so die Flasche raus, präsentiert es auch sauber hier, schraubt ab, macht den Deckel ab, zeigt es dem Polizisten, er riecht so dran und dann holt mein Dad noch so ein Zwanziger aus der Tasche, bindet den so mit dran. Zeigt sie ihm so. <lacht> Der Polizist nimmt die Tüte, macht seine Jacke auf, steckt sie in die Jacke rein und sagt, ciao. <lacht> <lacht> wow.
2: Geil. Wow. Herrlich. Ja. Geile Story, Mann. Genau. Gute Reisestory. Vielen
0: Dank, Pogo. Bitte Vielen Dank. kleinen Applaus. Kurze Frage. Könnten wir jetzt mal den Grill ja, aktivieren? Ja, ich mach das. Ja, echt. Kannst, kannst du den Grill einschmeißen? einschmeißen? Wow. Ich okay. Super, dran. bitte. Okay. Vom Grill und dieser wirklich sehr, sehr guten Anekdote aus Russland. Vielen Dank. Kommen wir jetzt zur Story am Limit, würde ich sagen. Da hast du doch bestimmt wieder was Feines für uns vorbereitet, Herr Lohmeier.
1: Ja, ganz kurz davor noch, als er Pogo gesagt hat, so durchs, also mit so, durchs Land reisen, hat man, glaube ich, schon auch einen anderen Eindruck. Und ich hatte einmal eine super geile Reise gemacht mit ähm, drei Freunden durch, durch Marokko. Es, es hat geendet ähm, in einem Café für uns, also da hat die Reise ähm, so seinen Höhepunkt gehabt. Und wir wurden angesprochen von so einer, von so einer Familie und ähm, hatten ein super schönes Gespräch, Café und wurden zu denen nach Hause eingeladen. Und dann waren das am Ende die größten Haschischanbauer, die Marokko, glaube ich, Ach, ich klar. je gesehen Was hat. Was auch sonst? Der kleine zehnjährige fährt diesen alten Mercedes rückwärts, parkt ihn ein und wir sind dann dort für drei Tage ähm, geblieben und haben haschisch geklopft haben aus haschisch also es wie so ein Pollen von 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 kann man, den kann man kneten und dann wird es haschisch wir haben ein ganzes Schachbrett Schachbrett ähm, ge, ge, geknetet hin also wir haben wir haben die ganze Fläche ich kenne gar nichts aber okay haschisch
0: klopfen was ist haschisch klopfen
1: ihr müsst euch vorstellen ich, ich bin in eine Lagerhalle die war bis zu, über dem Bauchnabel gefüllt mit getrockneten mariana mit Gras Aha. Das wird genommen und in ein Sieb reingezogen und dann wird da drauf geklopft. Und da durch, die, ähm, durch das Klopfen fällt der Pollen von Marihuana in ein, in ein Gefäß und dieser Pollen, den kann man dann zu, zu, zu Haschisch verarbeiten. Also den nimmst du einfach in die Hand und kannst ihn kneten oder pressen, dann wird er braun, das was man halt als Haschisch kennt. Und wir haben halt diesen reinen Pollen gekriegt und haben das zu einer ganzen Schachbrett gekriegt. Ähm, geknetet oder haben, die hatten tatsächlich auch so eine so eine Presse, das war eine Milka-Presse, eine original deutsche Milka-Presse, wo sie den Pollen reingetan haben, gepresst haben und dann kam da eine braune Haschisch-Milka-Schokolade raus. Also so haben wir diese drei Tage dann verbracht mit den Kleinen, haben ihnen Gitarre beigebracht, die haben für uns gekocht, wir, wir hatten so eine mega schöne Zeit mit dieser Familie, auch das Ende davon auch so, so was herzliches. Ich habe ihn gefragt, Mohammed ob, ob wir ihm was geben können für die drei Tage und er meinte so, hey, ihr seid meine Brüder. Und natürlich will ich nichts von dir und so. ich weiß nicht Shoutout
0: so. an der Stelle, ja. an deine Brüder Mohammed.
1: Ja, genau. Also krass, krass sweet. Ja, so, das war noch so der, der kleine, die kleine, also wirklich eine schöne Reise, die 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 wir in Marokko hatten, kann ich auch nur empfehlen.
0: An der Stelle nochmal kurz,
1: ab wann gibt es dein Buch? Ich glaube, die Leute kriegen jetzt langsam Bock. <lacht> ähm, das Buch kann man ab jetzt schon auf Amazon, Hugendubel und so vorbestellen. Ähm, und das ab, kriegt ihr dann am 20. August in eurem Briefkasten. 20. Oder, August. 20. August ich genau. habe schon sollte, hab Ich Sollte Sprich einen Ramlands vorstellen. Ja,
2: möchte ich bitte in den Amazon-Bewertungen auch viele Hasen im Absolut. Sehen, ne? Hase, ab mit den Hasen in die Kommentare. <lacht> Sehr gut. So, jetzt in, pass auf, Simon, ich drücke jetzt
0: hier auf einen Knopf. Okay. Dann, das ist das Intro von der Story am Limit. Okay. Ne? Und dann packst du aus, was immer du willst. Du kennst das ja noch vom letzten Mal.
2: Okay, okay.
0: Feel free, okay? Ton tun
2: einfach mal so, als wäre nicht die ganze Geschichte bis hierhin schon gefühlt eine genau. Story am Limit gewesen. Aber jetzt G- könnte man jetzt raus. noch eins
0: draufsetzen. Okay. Tun wir jetzt einfach okay. mal so. Okay, okay. und... Hast geil. du nicht gehört, das Intro? Ja. Bist du taub? Ja.
1: Ja, ihr habt das alle da draußen gehört. Ich, ich ziehe mir das später nochmal rein. Ähm, ja, ich habe mir natürlich mal eine Gedanken gemacht, weil so nach so einer, nach so einem, also nach diesen Geschichten, die ich das letzte Mal rausgehauen habe, ist es natürlich schwierig, irgendwie noch einen draufzusetzen. Aber ich habe mir gedacht, ich erzähle euch, weil es, glaube ich, auch einfach eine schöne Reise ist, die jeder mal nehmen sollte, ist, wie man, also ich erzähle, <lacht> ich, 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 ich packe alle meine. Sexpartys, auf denen ich in meinem Leben war, jetzt in eine Geschichte. Okay. Ah, Alle ein Medley. ein Sexparty Sex Ganz
2: kurze Frage: Was ist die Definition einer Sexparty? Also ist wirklich so, man geht dahin, ist wie eine Swingerparty so oder wie? Was stellt man sich also vor? Also ich hatte, glaube ich, also man kann,
1: man kann sich natürlich auch eine Sexparty als Swingerparty vorstellen mit ähm, allen, mit allen Altersklassen und weiß nicht altjungen wie auch immer. Man, ich, ich kann ja auch direkt anfangen, KitKat Club ähm, vor weiß ich nicht wie viel, vielen Jahren. Es ist es Theoretisch, da, da tanzt jeder, da sind da ist ein kleiner Midget, ein Schwarzer, die sind alle nackt und irgendwie, oder einer einem Rollstuhl, und weißt du, es so, da passiert einfach, was? ja, es ist einfach wild, das könnt ihr euch nicht vorstellen, man geht rein, es ist wie ein Zirkus, alle nackt und alle, alle haben irgendwie so sexual Vibes. Ich habe dort ein Mädel damals kennengelernt, wir hatten dann Sex neben, auf so einer Couch, das darf man fast gar nicht sagen, ich meine wie, however vor Corona Zeiten auf jeden Fall und rechts von uns war so ein das waren so, so lauter so Bearlies also so Schwule die so ein bisschen so wie Bären ausschauen und so Was, das war, ja. Was sind Bearlies? Echt? Ich das verstehe es vielleicht habe ich es auch irgendwie weil ich weiß nicht ob das richtig war. Die einen einen Bauch hatten so dicker Bauch so Bart und ah. haben meistens so Lederhosen an wo der Arsch frei ist und so. <lacht> okay. Haben wir ja angeklärt Jeder ja, hat ja Bock hat. so eine so. Gruppe Bearlies haben so rechts von uns so krass rumgemacht und wir hatten wir haben wir wir hatten ähm, wir haben miteinander geschlafen. Ich meine, wir haben nicht mal jemals uns nach unserem Namen gefragt. Es war einfach nur, es war, es, eine Sexparty, ist, ist, da geht es um Sex. Das, ist, das muss man dann als Spiel sehen und dann muss man halt eine Runde mitspielen. So ungefähr. Also so, also Sexpartys können jede Art in jeder Art und Weise... Okay, okay,
2: aber jetzt kurze Frage. Ich muss gestehen, ich war noch nie auf einer Sexparty. Ja, auch nicht. Fühl mich gerade so, als hätte ich was verpasst. Und, und jetzt, pass auf, ich will <lacht> Bad, jetzt morgen auf eine Sexparty gehen. Wie, ja. wie, kommt man, wie findet man denn sowas? Also gibt es da irgendwie... Geh mal bei Google ein Sex-Party-Cushing und dann geht da dann geht ins Pokerheim <lacht> in eine wilde Party oder wie, wie findet man sowas? Ähm, ach, mich hat das damals
1: ganz ähm, ganz unvorhofft irgendwie getroffen. Ich habe ein Mädel im Sohaus kennengelernt, ähm, jung, wunderschön, blond, ähm, Mitte 20 und hat ähm, hat erzählt, dass sie Sexpartys organisiert und sie kannte mich schon von meinen Fotos und war, fand es eh interessant irgendwie so um mich kennenzulernen und dann haben wir ein gutes Gespräch gehabt und hat mich auf natürlich auf die nächste Sexparty eingeladen. Und, Absolut, klar. Und ähm, und das habe ich mir dann mal angeschaut. <lacht> also ich kann auch so anfangen, sie hat sie hat mich noch gefragt, ob ich dort ausstellen möchte. Das war eh so ein Highlight, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, das war in so einer alten Kaminfabrik, ähm, ähm, Kaminladenfabrik. Ähm, und die ganze hintere Wand war voll mit meinen Bildern, mit so großen Prints von 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 meinen Nudes. Und vor den Bildern war so eine riesige Liegewiese mit Couchen, Sesseln, Plüsch, whatsoever. Und es war einfach eine Orgie. Ich saß auf einer Bank ich habe vor mir eine Or- es war nur haut es waren hunderte menschen die miteinander also es, also es sind 50 leute mit einem partner also es kommen also es kommt schon so 100 leute wie klärt man denn die männer frauen quote bei sowas also, jeder muss mit einem Partner kommen. Also ah, okay. Es, also, es ist einfach so, dann ist es relativ ausgeglichen schon. Und natürlich kommen auch, ähm, ähm, Schule und Lesben. Also, es auch, Ja, klar, aber es ist ungefähr ausgeglichen. Ich ist am ungefähr Ende des ausgeglichen, so, Es ja. also sind genau. da nicht
0: 100 Typen und eine Frau da. zum Beispiel. Das sind andere Partys, das, oder? Das ist was anderes, ja. <lacht> das ist Bukake-Party, oder wie heißt sowas? <lacht> oh Gott.
1: Wir okay, egal. Ja, zurück <lacht> zur
0: Story of Limit. So, Bitteschön. Ja.
1: Well, also, das war, das war natürlich irgendwie eine schöne, also, Ich muss mal so anfangen, man kommt eigentlich rein. In Berlin ist dann, weiß ich nicht, werden dann auch schnell Drogen angeboten. Ich habe den Fehler gemacht, bei bei meiner ersten Sexparty da auch irgendwie am Anfang schon zuzugreifen und konnte natürlich gar nichts mehr. Bei mir war so Schicht im Schacht. Ich durfte mir alles anschauen. Aber es war auf jeden Fall schön, mal sich so reinzufühlen und zu sehen, was alles abgehen kann. Also ähm, man stellt sich das so vor, man also ich ich meine die die das organisiert, die hat natürlich eine super sweete Crowd. Jeder die die passen alle zusammen, die hat das irgendwie schön schön gecastet sozusagen. Und ähm, da ist eigentlich schon so so vom vom Vibe so da da hast du Bock. <lacht> also, du Du wirst an die Hand genommen von irgendeinem Mädel oder ein Mädel von einem Typen und ähm, und dann wird es rumgemacht und man, 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 man vögelt miteinander. Natürlich hat man ähm, überall liegen Kondome, das ist alles sehr safe, safe for Sex, Leute, wichtig. Man kennt die Leute nicht, also lieber mal Protection. Ähm, und so ähm, sind einige solche, also ich habe ich habe das das Öfteren dann mit angeschaut und solche Partys verlaufen, also man kann es gar nicht in Worte fassen.
0: Was ich mir komisch vorstelle, also abgesehen davon, dass es eh alles ein bisschen für mich auch Neuland wäre jetzt, aber klassische Party, ich leg auf. Ne, <lacht> es ist immer so. Es ist noch ich nicht, es ist nicht viel, ein, viel ich los. Ich kann dir einen
1: weißt du? DJ-Job dort vermitteln. Das ist doch. Da bin ich sofort dabei. Aber ich hätte gerne so ein Käfig und so <lacht> ja. das, ich kann das wird dann muss. so ein großer Vogelkäfig sein. So, so pass auf. Also, was, also was
0: ich, was in meinem Kopf ist, ist bei einer normalen Party ist es ja schon so. Die ersten Leute, die reinkommen, die trauen sich nicht auf die Tanzfläche, weil es ist ja noch keiner da. Dann gehen die vielleicht sogar wieder raus und so weiter. Bis diese Party entsteht, ja. das dauert immer so ein bisschen. Absolut. Und ich frage mich bei einer Sexparty, wie ist es, wer ist denn, wie fängt's an? Also es gibt auch bei Sexpartys immer auf die mutigen zwei die sich in die Mitte von dem Raum stellen, sage ich so, komm, scheiß das drauf, einer ich, muss ja. den Anfang machen. So ja. ist es. Also. Ich
1: meine, es gibt immer die extrovertierten, die gibt's auch auf der auf der Sexparty. Die sind, ich meine, die sind, man ist ja auch schon so angezogen, wir haben Themen. Ich meine, eine war griechische Götter, alle in weiß und so nur so Leinenstoffe <lacht> irgendwie alle auch natürlich nackt irgendwie da rumgelaufen wie wie griechische Götter. Ähm, und ich meine, das ist schon das hat schon einen sexuellen Vibe. Manche sind mutiger als die anderen und dann es gibt ja auch Pärchen, die 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 stehen da voll drauf. Also und wie meine, ist das Ende von der Sexparty? <lacht> also
0: Ihr es da eine Uhr. es ist 5 Uhr morgens, so, komm aus ihr raus, ab nach Hause mit euch oder wie ist das Ende von der Sache? Also, es ja. geht doch dann zu Hause weiter oder was? Also, erklär doch mal, geh doch ein bisschen mehr ins Detail jetzt mal. Also, wo, mach doch mal deinen Medley jetzt weiter, ja, aber lass ja. nichts aus, weil, wie gesagt, da okay, man kommt Spaß, rein, an,
1: sind irgendwie schon Drogen im Spiel, manche sind halt, ähm, ich kann das nur den Jungs Darf natürlich. Man aber auch ohne Drogen da rein? Na, unbedingt, also ich cool. würde es auch nur empfehlen, also Jungs, ähm, haltet, ja, also ihr wisst, wie es ist, also oder ihr wisst es nicht, ich weiß nicht, just don't do it, okay, genau, einfach keine Drogen nehmen, dann funktioniert es nämlich besser, <lacht> wenn man mitspielen will, weißt du, <lacht> es ist halt so,
2: wenn du vorher das ist schon... Eine wichtige Aussage auch hier, ne? Ja, ja, es also, ja, ist, eine ist, gute ist so,
1: ich glaube, bei den Mädels ist es ein bisschen anders. Ich,
2: oder manche funktionieren
1: da drauf. I don't know, aber ich funktioniere auf jeden Fall nicht drauf. Ähm, deswegen, ähm, so, man kommt rein, ist schon so ein Vibe. Ich meine, da gibt es dann, jeder zieht noch einen Zettel, so mit so einer, wie so bei, bei Monopoly, Monopoly mit der Mission. Also das war bei der Party auf jeden Fall so. So, okay, du befriedigst heute jemanden Wirklich? oral. Wirklich? So. das...
0: Hä, warte mal. Jeder kriegt einen Zettel und da steht eine Aufgabe für den ja, genau. drauf. Ja, zum Beispiel. Ist ja also, absurd, oder? Dan? Ja, zu
1: mir kam auch eine so: Hey, ich habe also genau dieser Fall so: Hey, ich habe, ich habe, ich habe hab die gezählt. <lacht> <lacht> weißt du? Du bist ja dann
0: auch so, so du, und du, also. Die Dame hat dir einen Blowjob gegeben. Gehen wir jetzt mal von aus. Ja. Stempelst du dann die Karte, damit sie das <lacht> erledigt hat? Oder also ich, ich ja, kann
1: einfach noch nicht ganz mit. Nee, es ist, das, es ist auf solchen Partys auf Ehrenbasis. So kein, ne? Ja genau, also, es ist auf Ehrenbasis. Okay. So. Jeder, also alles kann, nichts muss. Das ist ganz wichtig Akademo. auf so Partys. Ja, ja. genau. So ähm, man darf auch zuschauen, man kann sich in der Ecke hinsetzen und masturbieren. Who cares? Es ist so jeder darf, wie er will und keiner wird auch dumm angeschaut. Who nickt,
2: Wer so äh, <lacht> findet den? Du ja, warst schon mal? Ja? ja, Pogo, oh Gott. Pogo kennt sich das. Habe ich sowas noch nicht erlebt? Wieso ist denn das an mir vorbeigezogen, ey? Ich, ohne Scheiße. Das also, ist das ich mal, Corona. Ich, also ich, man braucht diesen Nehm Moment das mal, mal einmal mit, oder?
1: Ja, ich zeig euch das mal. Du wirst da halt einfach... Komm ja,
0: mal, mit dir zusammen, Dani, würde ich mich trauen. Ja, Simon nimmt uns an die Hand. Pogo kommt noch mit. Ja. Pogo geht nie wieder, sagt <lacht> er gerade im Hintergrund. <lacht> äh, das ist eine traumatische Geschichte, die ich... Natürlich bin ich nicht berechtigt, die jetzt hier zu
1: erzählen, aber... Also... Okay, kommen wir zurück Story Story. Du wolltest noch ein bisschen Medley-mäßig. Medley, ja, das war natürlich eine, eine schöne Geschichte, so, dass jemand, was ist, einfach dieses ungezwungene, jemand kommt auf dich zu, so, hey, ich gebe dir einen Blowjob und du bist halt so, sowas passiert dir nicht im Leben, weißt du, so, so, manchmal wünscht man sich das vielleicht, ich weiß nicht, so, hey, einfach jemanden ansprechen, so, ich hätte gern Sex mit dir, weil es einfach nur um Sex geht. Das ist halt die andere Sache, man muss, man kann das auch mit einem, ich habe das auch schon mit Partnern gemacht und man, ähm, man geht auf so eine Party und man hat auch nur Spaß miteinander. Also, es ist einfach so ein, man hat natürlich, man ist irgendwie ähm, ähm, angezündet, weil weil andere Leute zuschauen oder dir über den Rücken streicheln oder so, aber halt auch ganz respektvoll mit dir umgehen. Also es, das, mir ist da noch nie was passiert, wo ich denke, ähm, ähm, da hatte ich einfach mal Finger am Po oder so, weißt du, ich meine, <lacht> oh, who knows, weißt du, so, es oh war immer Gott. ist immer so, man man schaut sich an, man weiß, wo die Grenzen sind und ähm, und so so ist es auch. Ich, also das kann kann auch mit einem Partner sehr viel Spaß machen. Also man muss auch mit überhaupt niemanden schlafen, außer mit sich und seinem Partner. Also so man kann. Verstehe. Also es ist super. Ich glaube so ein Kit Kat Club ist glaube ich eine gute Vorübung, weil dann sieht man schon mal so was möglich ist. Da wird einfach auf der Dancefloor wird wird geflügelt oder geleckt oder whatsoever. Also es ist wirklich free life.
2: Okay finde okay. ich, also ich finde es so süß die free, zu Ich glaube, Free Life ist ein guter Titel free für life. diese Folge. Free Life. Wir mit hatten Simon Lohmar, könnte auch passen. Ja, free, free, free Life, free, free Life und ganz viel Sex. <lacht> <lacht> um, ah, free
0: Life im Tinyos. Äh, ich sag's ehrlich, also ich bin durch. Ich, ich ja, kann nicht ich, mehr aufnehmen. Es sind,
2: es sind sehr viele Eindrücke. Der es
0: Horizont ist, hat sich schon wieder erweitert. Ist ich, ich sehe
2: euch beide, euch ihr seid so so zwischen. Naja, weil ich sage ganz ehrlich, weil und ich denke, es geht die meisten Zuhörern auch so. Weil ich es so faszinierend finde, erstens, wie offen du immer redest, weißt du, dieses, nicht dieses Schamgefühl haben, sowas zu erzählen. Jeder hat ja seine perversen Fantasien und jeder macht seinen Scheiß irgendwie. Also, aber keiner traut sich zu sagen. so Du sitzt hier einfach und redest straight raus und versprühst dabei, aber trotzdem so eine, man hat nicht so das Gefühl, es ist jetzt irgendwie schmutzig, sondern es ist so was Positives, einfach so eine gute Aura. Und deswegen ist es für uns auch echt so ein spannender Ausflug in eine. Ganz andere Welt, also wir sitzen hier <lacht> in einer ganz anderen Welt und wir hören ganz viele Dinge, ähm, von denen wir auch keine Ahnung haben, aber von denen wir auf jeden Fall sehr froh sind, dass du sie mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Sweet. Dank. Ich glaube, Pogo hat den Grill jetzt auch ready, das heißt, wir können jetzt hier vielleicht noch einen kleinen Snack machen. Liebe Rammler. Absolut. Jetzt gibt's was zu essen. Vielen
0: Dank. Vielen, vielen lieben der, Dank. Du bist der Erste, der zweimal zu Gast war.
1: Ich, ich fühle mich super geehrt.
0: Und ich gehe auch fest davon aus, dass es spätestens in 2022 wieder soweit ist. Und ich
1: brauche ja wieder ein bisschen Zeit, um
0: irgendwas zu Ja, gehen. du
2: musst wieder auf Reisen
1: gehen.
0: Liebe Rammler, bestellt das Buch vor, unterstützt den Kollegen hier, ist, das ist ein feiner sweet. Kerl
1: und jetzt wird gegrillt. Alright. Ciao.
0: Äh, was machen wir eigentlich nächste Woche? Das überlegen wir uns gleich. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.